0: Сколько стоит первое место?
1: Мы делаем эту историю вдвоем и реально, ну просто помогите нам, чтобы это было максимально бесполезным для вас, для нас. Ну
0: такая же потом сами этими, этими рейтингами-то и пользуются периодически. В силу разных причин,
1: разные рынки не сильно заинтересованы в том, чтобы кто-то их независимо считал. Ну мы уже привыкли, что недовольны не всегда все, кроме первого места.
0: Всем привет, это подкаст «Лида, где лиды» И с вами Марина Шахова, сооснователь и партнер диджитал-агентства Media Nation. Более 14 лет помогаем бизнесам увеличивать продажи в интернете с помощью диджитал-инструментов И у нас сегодня индустриальный Выпуск. У нас в гостях Ирина Пустовит, руководитель исследовательского направления Эд Индекс, отраслевого информационного издания о рынке рекламы и маркетинга в России. Ирина, спасибо, что согласилась прийти и рассказать, и просветить всех нас. Я надеюсь, получится классный и полезный выпуск, потому что рейтинги — это, знаешь, такая тема, от которого у любого агентства будет легкий мандраж внутри, а у любого клиента, я думаю, будет большая заинтересованность, как это работает. Спасибо, всем привет, Ирина, тебе слово.
1: Всем привет, рада всех видеть. Спасибо, что позвали обсудить эту болезненную тему для индустрии, для нас и для заказчиков, кстати, тоже. Почему? Наверное,
0: поговорим чуть позже. Да, мне кажется, давай начнем с самого интересного вопроса, который, я думаю, всех интересует. Сколько стоит первое место?
1: Ну, хороший очень вопрос. Очень дорого стоит первое место. Чтобы получить первое место, агентство прикладывает совершенно неимоверные усилия во всех случаях, начиная с того, что оно прокачивает свой бизнес и заканчивая тем, что оно хочет это первое место удержать и чтобы подтвердить то, что они действительно первые агентства, помимо того, что они прокачивают свои скиллы как профессионалов, они еще очень большую работу проводят с нами, да, потому что я не могу прийти в бухгалтерию сказать, откройте мне свои чертоги финансовые, я сейчас тут буду у вас разбираться и посчитаю. Все, все что найду, все посчитаю. Вот, идет огромная работа Подготовительное идет огромное вкладывание ресурсов интеллектуальных, кадровых, просто временных. Это реально очень дорого стоит, первое место. Впрочем, как и второе, и третье, и четвертое. Поэтому цена вопроса очень высока. Ну, я, наверное, понимаю, что вы имели в виду. Очень интересно всегда бывает слышать, ну, понятно. Ну, там же все продается, но ну, все, да. Ну, что да даже мы называем на Кстати, да, очень да. интересно послушать ценник вот, и посмотреть, где там мои ломбаргини паркуются. Нет у нас монетизации рейтингов. Вообще не, мы не, не занимаемся продвижением в рейтингах за деньги. Поэтому, чтобы получить первое место, нужно поработать головой, руками, трудолюбием, нужно много, очень пахать и быть готовым вкладывать в то, чтобы подтверждать свои позиции.
0: Это как формуле 1 да, там, то есть ты не можешь купить первое место, но если ты вкладываешься в свой опыт, наработанные часы, тренировок, классный экипаж, то первое место, у тебя появляется на него шанс, да, вот это именно, и это стоит первое место. Не то, как вы могли бы подумать из моего вопроса, нет, первое место на Эд-индексе не продается.
1: Ну, это не только, да, формуле 1 и у нас, наверное, сложнее, чем Формула-1, потому что здесь ты вкладываешься в пилотов, в технарей, и прочую технику А и там все видно, да, кто первый пришел, то ну как бы, тот и первый. А здесь идет большая работа по доказательству того, что ты первый, потому что никто не поверит на слова, и у нас же все на словах люди толстые, да. Но кто этому поверит? Все на словах да, да, все на словах лучше. И очень смешно, как из года в год я слышу такие реплики, что не, 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 рынок правда упал, упал рынок. Но мы, конкретно мы, выросли. То есть вот вы нас не досчитали, я говорю, ну как же, ну как же мы не досчитали, но ну, как бы падение рынка там 2022 году на 20 процентов. Почему вы не что у вас оценка чуть ниже, чем была в 21? Не, 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 все падали а мы росли. Вот приходится с такими вещами работать. Мы, конечно, все изучаем все аргументы, которые нам предоставляются, но хотелось бы вот вернуться к этому вопросу. На слово никто не верит. Если в «Формуле-1» там, глазками все видно, что здесь,
0: надо все подтверждать. Надо все подтверждать. А давай вообще про идею индекса. Как он появился? Потому что индекс это вообще первый рейтинг, который появился на рынке рейтинг-агентств. Откуда пошла вот эта идея – сделать рейтинг?
1: Смотрите, рейтинги родились гораздо раньше, чем индекс. Рейтинги рейтинге диджитал-агентств. И диджитал-агентств появились в 2012 году. Uh-huh. До этого появился и Dindex, он появился в 2005 году как каталог рекламных кампаний. И просто чтобы было понятно, откуда все выросло, чтобы люди шли в каталог, нужно, чтобы был контент на сайте. Да? И вот Команду, которая тогда работала в РБК, пригласили делать контент. И вместе с контентом мы стали, естественно, делать рейтинги, потому что у нас была уже очень большая экспертиза в этом. На заре начала 2000-х мы работали во флагманском тогда издании индустрии рекламы, и там... Придумали э, не не я конкретно, а Наталья Семина, тогда главный редактор, и Тимур Бардюк, тогда редактор отдела медиа в коммерсанте, придумали, как считать первый рейтинг э, агентства вообще на российском рынке, на растущем, палку в там и продажи пойдут. Там очень было лихо в эти времена. вот И, и, и уже нужно было понимать, кто в чем. И первый рейтинг был построен в 2004 году. 19 лет назад. Mm, да, в 2003 году, собственно говоря, клиентские листы для этого рейтинга собирал я. Это был первый рейтинг медиабанков агентств. Ну и все, и как бы и дальше. Все пошло-поехало, продолжали считать, потом была небольшая пауза, когда мы ушли в РБК, потом пришли в Identix и здесь начали делать рейтинг, продолжить делать рейтинг медиабаинговых агентств, а потом мы поняли, что надо смотреть не только обороты а качество, особенно в тех сегментах, где посчитать было невозможно обороты. Интернет, несмотря на то, что это цифровой медиа самый непрозрачный, продолжает оставаться сегмент на нашем рынке, поэтому мы решили просто спросить тех, кто заказывает услуги, о том, что они думают вообще об окружении сервисном. Вот так родились рейтинги Digital агентств, потом рейтинги доллар агентств, продающих наружную рекламу, рейтинг или агентств. Все на основе качественных опросов.
0: Сколько рейтингов ЭД-индекса сегодня?
1: У нас сегодня... Три ключевых рейтинга – это рейтинг медиабайеров, рейтинг рекламодателей, это как бы исходная точка для рейтинга медиабайеров, рейтинг этих компаний, платформ и решений, и digital агентств рейтинг. Это самые наши такие флагманские продукты. А остальные рейтинги мы делаем по мере индустриального запроса. То есть, если кто-то приходит посчитать там рейтинг агент специализирующихся на продвижение девелоперских услуг или там event агентств то мы берем в работу это заказы приходят от ассоциации это не то что пришел там агентство какое-то которое работает в сегменте майс и говорит давайте сделаем рейтинг майс агентств выездных мероприятий мы очень хотим там быть на первом месте такие вещи мы не практикуем потому что результаты могут расстроить заказчика, вот, а мы не будем публиковать результат, который интересен заказчику, мы будем публиковать то, что мы получим, вот, поэтому
0: четыре, вот, считая рейтинг рекламодателей, четыре ключевых рейтинга. Про рейтинг как отражение рынка, так как у вас все равно очень много данных, да, там, и от клиентов, и от агентств. Как ты видишь ситуацию на рынке вот сейчас, в середине 2023 года?
1: Ну, собственно говоря, то, что я вижу, мы все успели заметить, когда вышел рейтинг крупнейших медиабайров, который вызвал такую однозначную реакцию рынка. очень волну самых разнообразных мнений на этот счет. Мы просто видим, что рынку было реально туго в 2022 году. И были случаи, когда даже группы объявили о выходе из рейтинга. Я могу сказать, что причин может быть очень много. И одна из них то, что действительно не всем было комфортно говорить об, о, об успехах 2022 года, но большинство как бы, нервы не сдали, и мы очень плотно отработали этот тяжелейший год, беспрецедентный такого года больше не было. Большинство показало, к сожалению, падение, большинство согласилось с тем, что это не только наша проблема, да, в том, что действительно ситуация не позволила показать классические показатели в динамике, как это раньше было, да, все-таки худо-бедно год года всегда агентства, которые ну, прикладывают для этого усилия достаточно они росли. В, в прошлом году, к сожалению, этого не было. Но мы справились, рынок справился, конечно, были потери, но то, что я вижу сейчас, идет серьезное отыгрывание этих потерь, потому что ситуация с импортозамещением, с локализацией, мы видим, как агрессивно ведут себя компании, которые в условиях ухода западных компаний решили занять освободившиеся полки, да, в том числе сознание сознании потребителя. Вот. И я с большим оптимизмом смотрю на 2023 год, и очень сильно рассчитываю, у меня есть все основания полагать, что в 2023 году Uh, у меня будет очень комфортно работа над рейтингом, потому что все большинство будет довольно, конечно, своей динамикой. Вот, что касается диджитал-компаний, uh, то посмотрим, что будет в рейтинге Digital Agents, Digital индекс uh, он сейчас уже анонсирован, уже идет прием заявок, посмотрим, что скажут клиенты. Пока то, что я вижу, крупные укрупняются, небольшие компании меняют иногда свой фокус, потому что не могут конкурировать с теми, кто укрупнился, да. Большая тройка серьезно выросла и показала значительный приток бюджетов, даже то, что мы считаем не очень хорошо в плане биллингов, все равно компании показывают рост существенный из большой тройки. Вот. Поэтому мы очень хотим посмотреть на то, что будет осенью с диджитал рынком и подтвердить свою гипотезу, что то на рынке идет серьезные процессы консолидации. И небольшим компаниям приходится конкурировать с высокотехнологичными группами, которые обладают помимо технологического, интеллектуального, еще и финансовым ресурсом, которые способны выдержать условия по постоплатам, которые сейчас у рекомендателей очень в большой цене. Это
0: всегда было в большой цене, а сейчас особенно важно к внутрянке рейтингов, как это вообще происходит. Вот сейчас готовится как раз Digital Index. Uh-huh. Можешь нам чуть-чуть подробнее рассказать, как это происходит, чтобы э, ну, агентство, примерно, которые участвуют, знают, ну, еще раз послушать. Ну и для клиентов, я думаю, тоже это будет супер полезно, чтобы понимать, как вообще происходит от и до этой истории. Uh-huh.
1: Значит, это самая такая... Резонансная у нас история, потому что здесь очень многое зависит от агентства. Mm-hmm. То есть, если в рейтинге медиабайеров от агентств зависит не настолько много, есть факт, ты разместил рекламу, тебе засчитали этот бюджет. Если ты разместил рекламу, а она вот, вот в таком количестве, то и еще, и еще там один маленький, и еще маленький, но ты ничего не сможешь с этим сделать. Да? У тебя все равно посчитают там, меньше, чем бы тебе хотелось, грубо говоря. То здесь Digital Index. Это качественный опрос. Здесь начинается борьба за голоса. Это очень серьезная, серьезная репутационная история, потому что нужно соблюдать баланс между тем, как не закошмарить своих клиентов, пожалуйста, ответьте, пожалуйста, примите участие, а с другой стороны попасть на хорошие позиции в рейтинге, потому что иногда агентства перегибают палку с тем, что присылают там ковровую бомбардировку из там, 500 контактов. Которые, которых еще сами со своей стороны пушат «пришлите, пришлите ответьте, обратите внимание». Вот, и, и клиенты не, не все, грубо говоря, достаточно пассионарны, чтобы уделять время большому нашему достаточно анкетированию. Они просто раздражаются, и негатив этот переходит на подрядчиков, которые их
0: дергают все время. Вы заполнили ответ? мы заполнили, то есть как это происходит? Агентство дает список контактов. Нет какого-то минимального, максимального значения?
1: Конечно, есть. Если вы дадите три контакта, то вы ничего не получите, потому что респонс рейд в любом качественном опросе в среднем 10%, а самое максимальное, что достигается неимоверными усилиями со стороны маркетологов, агентств, 25%. И если вы дадите 10 контактов, соответственно, 2,5 человека ответят. Для оценки этого будет недостаточно. Но здесь нам помогает, что у нас огромная опросная база, у нас порядка там, 150 агентств присылают контакты, и всего у нас в вопросе в вопросной панели порядка 6 тысяч респондентов. Респондентов или тех,
0: кто дали ответы?
1: Респондентов 6 тысяч. Мы им отправляем всем добросовестную анкету, из них, значит, соответственно, максимум 25% заполняют. Mm-hmm. И мы получаем достаточный срез для того, чтобы оценить компании, которые у нас есть на рынке. У нас не, не все, кто присылает свои заявки mm-hmm. с контактами, входят в рейтинг. И не все, кто не присылают, не входят. То есть даже если, грубо говоря, нам какой-нибудь там студия Артемия mm-hmm. Лебедева не присылает свой контактный лист, поскольку это значимый игрок на рынке, мы его в любом случае вкладываем. И потому что в он будет знание, в ответах да. тех людей. И да? наверняка из этих там обычно mm-hmm. у нас там больше тысячи полученных анкет mm-hmm. из шести тысяч э, писем. Есть и заказчики студии Артемия Лебедева. Поэтому и, и есть наверняка другие такие случаи, когда агентство говорит, я не подавал заявку, почему я у вас в рейтинге? Потому что вы значимый игрок на рынке. Вот.
0: Потому что вас оценили те, кого да, поздали другие кого агентства. Да, те, кого мы просили.
1: да. У нас рынок ну, как бы все-таки достаточно ограниченные, Кварные, да, да. <смех> и у нас не миллион агентств, которых надо оценивать, вот, поэтому ключевых игроков мы в любом случае включаем наведенные знания, вот, а если у вас наведённых знании нет, не надо расстраиваться и писать нам дневные письма, всегда есть поля, которые можно вне списка mm-hmm. назвать, и тогда вы точно так же попадете в этот рейтинг,
0: если будет достаточно количество ответов по вам.
1: Mm-hmm.
0: То есть, понятно, нужно выбрать клиентов, отправить их и попросить, но не слишком настойчиво заполнить анкету. Сколько анкета примерно заполняется? Значит,
1: смотрите, тут момент какой. Просить можно, конечно, но мы не всех включаем вопрос из тех, кто нам прислали. Угу. Это, это тоже очень важная штука, потому что на заре, этих uh-huh. рейтингов, когда мы брали все контакты, которые нам присылали, у нас получалась такая история, что агентства, обслуживающие Кока-Колу и Марс, соревновались с агентством, которое обслуживает бизнес uh-huh. и там шашлычную. Поэтому мы с... Там, 2014 года ввели ограничения по масштабу бизнеса клиентского мы посчитали расходы в интернете мы определили топ 500 крупнейших заказчиков и представители этих компаний мы uh-huh. готовы анкетировать потому что мы считаем их голоса значимым uh-huh. для рынка если бюджет меньше там топ 500 то их экспертное мнение тоже очень важно но оно не обязательно может релевантно Мне отображать картинный рынок, да? да. mm-hmm. А здесь может сработать вот эта тема, что Вась, слушай, ты там тебе сейчас анкетку пришлют, mm-hmm. ты там уж нас не забудь, ты нас уж отметь, вот, тоже извините, пока дойду, обязательно mm-hmm. до вашего вопроса. Анкеты, где оценен один Вася и со всеми mm-hmm. десятками, в оценку не входят mm-hmm. анкеты такие, потому что это явно что сделано отвали и без достаточно вдумчивого погружения. Вот, потому что я понимаю, там от 1 до 5 все пятерки поставить, да? но мы специально даем шкалу от 1 до 10, потому что получить три десятки за три разных критерия, но это э, невозможно. Это, это говорит только о том, что человек просто э, сделал так, чтобы от него отстали.
0: Вот, просто ему слишком много раз звонили и просили заполнить анкету.
1: Да. Так, возвращаясь к вопросу, я забыла уже вопрос.
0: Мне кажется, вот он был вопрос, как происходит технологически, то есть отправляются контакты, вы отбираете из них топ-500 рекламодателей, отправляете им анкеты. После этого анкеты заполняют 25% примерно респондентов, и на основании до полученных ответов уже готовится рейтинг.
1: Есть очень еще важный момент, что мы спрашиваем, помимо того, что поставьте оценки, еще просим уточнить сильные и слабые стороны. Это очень полезная штука. По сути, это аудит вашей деятельности, вы получаете обратную связь, в чем вы там хороши в контексте и в чем вы не очень хороши в СММ. И вот эту обратную связь мы компаниям, которые поддерживают этот индекс как клиенты, эту обратную связь мы отправляем, и потом ее очень активно отрабатывают, чтобы в следующем году оценки улучшились
0: по этим параметрам. То есть тем компаниям, с которыми у вас есть связь, вы даете эту обратную связь?
1: Нет, не связь. Дело в том, что рейтинги, как я уже говорила, у нас не монетизируемая история, при этом она очень дорогая у нас в плане инвестиций в программирование, в обработку, в в людей, которых мы нанимаем факт-чекинг проводить. Вот, поэтому э, у нас э, рейтинги это очень э, такая не маржинальная, скажем так, часть бизнеса и э, Поэтому мы особенно ценим тех людей, которые помогают нам, собственно говоря, жить, работать, существовать. Это наши партнеры, которые покупают у нас рекламу, ту же рекламу в рейтингах, но не в строчках, а там баннерную рекламу или на картах, где публикуются лидеры этих рейтингов. И вот в адрес таких компаний, которым понятно, зачем, да, нужна эта обратная связь, и зачем нужны рейтинги и индекс мы этот аудит
0: направляем. Я так понимаю, что команда, которая делает рейтинги, она там не десятки человек, да, это вас двое, да? Mm-hmm. Ну, колоссальная работа на два человека. А, как вы справляетесь? И с потоком негатива тоже.
1: Ну, это долгий год тренировок. Да, нас двое двое человек, я руководитель следственного направления, и мой специалист, который ручками все это делает. И вот на на долю как раз Марины приходится вся та львиная доля нервных вибраций которые мы вообще получаем в процессе работы над рейтингом, особенно после его выхода. Как справляемся? Но Дело в том, что больше человек тут сильно не помогут. Например, то, что касается медиарейтинга, это нужно все держать в одной голове, а именно в моей, потому что нельзя кому-то поручить, чтобы он там проверил здесь полконтракта и там полконтракта. Это будет двойная работа, невозможно как бы там это сильно разделить. Поэтому мы как-то так уже сбалансировано, у нас же не один на один рейтинг выходит, мы, они у нас разбиты по году, пока, пока сил хватает. Если будет больше рейтингов, почему я не вижу никаких предпосылок, Индустрия не сильно заинтересована в другие индустрии в том, чтобы становиться более понятными для заказчиков, ну, в силу разных причин, разные рынки не сильно заинтересованы в том, чтобы кто-то их независимо считал. Mm. Ну, вот. А поэтому, если будет что-то еще, то, наверное, будем говорить о расширении, а пока вдвоем прекрасно все получается.
0: А с негативом? Вот есть какие-то, может, столько лет вы делаете рейтинги? Каждый раз, я уверена, это какой-то бум, что а все не так на первом месте должны быть мы, да? Это же каждый год повторяется, наверное, Слушай, три раза в ну, год да, мы, мы уже мы... привыкли, что да.
1: не, недовольны всегда все, mm-hmm. кроме первого места. И даже иногда первое место недовольно, что оно не везде на первом месте, ну, грубо говоря. Вот. Поэтому здесь все время одно и то же, то это мнение заказчиков, мы на него не влияем, мы не можем как-то модерировать то, что они о вас думают. Вы просто посмотрите, что про вас пишут, и ну, скорректируйте что-то в консерватории, чтобы потом не было так мучительно больно смотреть на свои 46-е позиции. От Так, ну, знаете, уже достаточно много времени прошло, и уже у нас есть такая репутация, что мы действительно не... У нас нет интереса кого-то потопить или там кого-то поднять. Упаси Боже, вот это очень вторая болезненная тема, что мы что-то в чьих-то интересах пытаемся сделать друзья, ну нет, ну, как бы вам так не хотелось думать, но это себя не уважать, участвовать в таких вот договорничках. Вот. Поэтому можете быть уверены, что нет никакой притятости. Если у вас что-то случилось там по итогам года, по итогам рейтинга, ну вот правда, поверьте, это не какая-то м- наша... А, наша вина <laughs> вот и мы готовы максимально помогать чтобы вам вот эти какие-то болевые точки находить и а, корректировать
0: угу. тут такой вопрос наверное вот с точки зрения клиентов как им лучше всего там участвовать в этой анкете да там ну не знаю если они например а, кто-то посмотрит наш выпуск, какой-нибудь директор по маркетингу крупной компании, а его, например, нет в вопросном листе. Ну, никто из агентств его не включил. Вот он может сам к вам прийти и сказать, я тоже хочу развивать рынок и быть а, как… Есть такие случаи. Есть? Да, вот.
1: ну есть, да. Их очень мало, а на самом деле… Они, может, не
0: знают просто о такой возможности, теперь <звы>
1: узнают. На самом деле это очень mm. непростой mm. труд, поэтому люди… Понимают, что без особого энтузиазма, грубо говоря, на цементный завод
0: никто не просит. Какой труд? То есть, в принципе, нужно заполнить анкету, заполнение которой занимает примерно час, да, по времени. То есть инвестировать час времени, но сделать рынок более прозрачным, вложиться как в развитие индустрии.
1: Час времени маркетолога mm-hmm. – это, очень, это дорого, большая, да, очень большая задача mm-hmm. и очень большая проблема – выделить этот час. Потом ну
0: такая... <свят> они же потом сами этими рейтингами-то и пользуются периодически. <свят> я надеюсь. Да?
1: Я надеюсь, во всяком случае, слышу о том, что это все уходит в тендерные... Какие-то требования. Но вот так, чтобы сами приходили, случаи бывают, но настоящих буйных очень мало, конечно, и мы поэтому очень сильно ценим. Конечно, 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 включаем, если это компания значимого уровня, конечно, нам интересно ее мнение. Вот, но чаще всего за ними, конечно, приходится с фоторжьем бегать, уговаривать, объяснять, mm-hmm. что ну, без вас никуда, что вы реально можете повлиять на то, что рынок будет думать о ваших подрядчиках. Вот, поэтому что клиентам... Нужно делать, когда к ним приходит наше ежегодное анкетирование. Это не откладывать его на тот дедлайн, который там указан, а быстренько отмучиться, и, и, и все. И мы сразу отстаем. Мы не пишем, то, то есть мы же очень тщательно отслеживаем ход опросы. Угу. Если человек уже ответил, мы его не будем дальше долбить письмами.
0: Про другие рейтинги. На рынке их много. Вот вы были там, одними из первых, а сейчас их ну, в действительности несколько там, крупных игроков, а не крупных и вообще уже, наверное, больше десяти. Как вы к ним относитесь, к коллегам по цеху? Что Я снимаю шляпу,
1: потому mm. что я сама по себе знаю, насколько это неблагодарная и тяжелейшая работа, поэтому я очень сильно приветствую существование всех рейтингов, и только если они не делаются внутри индустрии, или даже внутри одного игрока. Вот если компания делает рейтинг, она сама в нем на первых местах. Есть такие рейтинги, да. Не будем показывать пальцем, мы сами все прекрасно понимают, о ком речь. то ну, это тоже имеет право на существование. Почему нет? Если люди в это верят, если они считают, что это... Камельфо это их выбор. У всех разные точки сборки. У нас как бы одна, у других другая, и ничего плохого нет. Все равно клиенты не дураки. И они прекрасно понимают, откуда растут ноги. А если не понимают, то агентствам надо с ними работать, объяснять, что что такое хорошо, что такое не очень. А нам нам хорошо в плане, что нам, клиентам, не надо что объяснять, они сами в этом участвуют, они сами потом получают полную версию результатов, они сами видят свои комментарии, которые они давали, (связь) потому что та самая обратная связь, слабые, сильные стороны, у них по всему рынку, то есть они видят, что в контексте у того, у этого, у пятого, у десятого хорошо, что не очень. Они все это видят, они видят там свои комментарии, они понимают, что они повлияли. И поэтому нам что-то доказывать клиентам не надо, они сами в этом участвуют, это их оценка, поэтому это как бы их рейтинг. Понятно, что у тебя есть доверие к продукту, в котором ты сам принял участие, да? Вот, поэтому с этой точки зрения у нас нет какой-то потребности сильном продвижении что мы говорить что не 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 у нас самые лучшие рейтинги мы доказываем это тем что мы вовлекаем в соавторы заказчиков которые потом этими рейтингами пользуются а то что другие компании делают рейтинги грубо говоря Перенимая подходы от индекс, мы к этому тоже совершенно спокойно относимся, но, собственно говоря, методики никто не патентует. Если у вас есть силы, ресурсы, желания и целеполагания ввязываться в эту не, не очень благодарную историю, ну, молодцы, Нам нас чем больше движухи на рынке, тем лучше
0: тем больше прозрачности, чем,
1: да, в принципе, конечно. более
0: здоровая индустрия. Да. Какие-нибудь лайфхаки или советы? Вот агентство хочет принять участие а, в вашем да, рейтинге. да, кстати, я же
1: начала говорить, что если в рейтинге медиабаров ничего не зависит угу. практически от агентства, сколько
0: угу.
1: а, обслужил бюджетов, такой оборот и получишь, то в а, диджитал тут а, можно сделать чуть побольше. Для того чтобы более точно твоя компания была оценена. Значит, смотрите, у нас digital рейтинг строится из трех параметров. Первое это знание, второе это доля рынка сотрудничества, и третье это качество. У них разные веса. У знания там 5% вклад, у сотрудничества 20% вклад, у качества 75%. Вот. Поэтому, чтобы. Повысить свою оценку в интегральном рейтинге нужно подтягивать в основном, естественно, оценку качества, поскольку у нее вес большой. Но не перебарщивать с этим, потому что вы перетянете эту оценку, и мы будем очень пристально на нее смотреть. Потому что если от вашего агентства пришло 100 анкет, они все, все респонденты оценили одно агентство на все 10 баллов, ну вы не получите ничего. Mm-hmm. И вы получите долю знания, да, тут мы не спорим, знают. Mm-hmm. Что тут можно возразить? Вы получите, может быть, если это не uh-huh. от одной компании 100 респондентов, долю сотрудничества, потому что считается от респондентов, доля сотрудничества считается uh-huh. от количества компаний. То есть, если вы прислали, прислали uh-huh. там 100 человек от 90 компаний, это хорошая доля рынка, это большой вклад, то есть, это может быть максимальный вклад, балл для сотрудничества, бал, 2 балла. А вот знание 0,5 – максимальный балл, и, соответственно, 7,5 по качеству. Вот, поэтому не злоупотребляйте вниманием клиента к десяткам. Не обращайтесь если не делайте такой акцент. Мы не будем считать такие анкеты, как… недостаточно достаточно вдумчиво, я об этом уже говорила. Вот. Что касается облегчения работы с IDINDEX, просто внимательно относитесь к тому, что мы от вас просим. Мы не просто так просим заполнять анкету в определенном формате. Мы просто понимаем, что если мы нам прислали контакты в теле письма, мы сами по ячейкам их разбивать не будем. У нас просто нет на это ресурсов. И как бы средствами Excel уже в наш век пользуются даже там вот Поэтому потрудитесь просто посмотреть, как мы просим заполнить заявку. Заполните ее хорошо, э, пришлите ее заранее. Не в ночь, когда назначен дедлайн, а там угу. за неделю, чтобы у нас была возможность посмотреть и отправить на доработку, потому что если вы пришлете в ночь, мы уже на доработку ничего не отправим. У нас угу. не будет возможности, и у вас не будет возможности ее поменять. Вот. Отправить за неделю до окончания срока, отправить в нужном формате. Отправить в нужном формате, оповестить клиентов, оповестить. что возможно вам придет анкета. Не, не надо факт, говорить, да. что вам придет анкета, mm-hmm. потому что мы не всем отправляем mm-hmm. запрос. И как бы дальше не сильно прессовать, с точки зрения. Вот, Поэтому отправьте, пожалуйста, еще раз. Пришлите раз в неделю обновление. Этого имейл сменился, uh-huh. у этого там этот из декрета вышел: раз в неделю пришлите обновление, как мы просим в конце списка, который у вас был. Мы обязательно эти все изменения учтем, но вот такого, чтобы мой клиентский менеджер сказал, что я могу досылать там в течение дня, ночи, 24 часа такого нет. У нас рейтинги не сервисные история, это не входит как бы, в сферу обслуживания. Мы делаем, как мы уже обсуждали эту историю вдвоем, и реально ну, просто помогите нам, чтобы это было максимально бесполезно для вас, для нас. А так, мы да. любим эту индустрию, мы очень за нее болеем. Мы считаем, что эта индустрия заслуживает того, что... Чтобы развиваться, расти, чтобы на нее э, обращали внимание не только те, кто внутри индустрии, потому что это реально коммуникационный сервис это э, на Западе рекламщики это звезды, они как звезды, кино, они а футбола, ими гордятся. Победы на фестивалях. Считаются ну, как бы, таким же успехом, там, с таким же триумфом встречают победители. И, а у нас пока, к сожалению, кстати, да, хотела вот еще поделиться пользой случаем, <laughs> что нам мне очень больно смотреть на то, как у нас относится внутри рынка к победам друг друга. Вот если вы были когда-нибудь на футболе, там, я не знаю, Барселоне да, там вратарь гол пропустил, его поддерживают, ему кричат, там ничего, классно, молодцы, там все нормально, такая волна идет поддержки, и наш футбол. Да его там банками с пивом все закидывают. Вот. И это тоже вспоминается этот мой любимый анекдот. Он вообще к, к чему угодно может быть применен. Экскурсия в аду проходит. И в, э, в, на, на одном котле очень много чертей. А, знаете этот анекдот, нет. нет? Вот над одним котлом очень много чертей, вечно там вот этих, что обратно в чан с, с горящей лавой сбрасывают. Они говорят, экскурсанты, а что такое, почему здесь так много чертей? Говорят, да это вот там американские рекламщики горят в аду и они все время хотят кого-то наверх выбросить ну чтобы спасти да а черти все время их значит сбивают туда обратно опускают а ко второму подходит Чану, там нет одного ну, черта, все тихо, булькает это лава, внутри там копошатся. А это кто? Это российские рекламщики. У них, когда кто-то хочет наверх выбраться, его все время отдергивают. Там Обрату черти здесь. не нужны. Да, я его хотела бы призвать больше радоваться победам своих конкурентов, потому что рынок у нас небольшой, где кто будет работать там, через 2-3-5 лет, непонятно. И нужно, грубо говоря, дружить, нужно щадить друг друга, нужно поддерживать. И у нас, когда проходит церемония держит индекс, я вот просто всегда говорю, индекс ну вы хотя бы хлопайте». Потому что когда объявляется первое Мы место, в этом году и будем хлопать. когда да, объявляется первое место, ну хлопает вот стол, который занял первое место, а все остальные сидят. Ну понятно, купили ну,
0: я... Нет, я хочу сказать, что я в действительности Вижу, что чуть-чуть меняется да? Вот если, ну там, вот 10 лет назад Я помню эти комментарии на составе Они все еще есть, но к любому кейсу Там откроешь, но их стало гораздо меньше И они стали гораздо менее такими Зубоскальными и, Ну и в целом, вот мне кажется, вообще у нас такая история Когда и весь прошлый год И мне кажется, начало этого года про кооперации Когда там вы ищете поддержку ищите... Ну как, выживаем все вместе Как раз, поэтому я думаю, что да, это меняется история, и в чан с американцами... поменяется. Нам уже. Да, да, она меняется. Слушайте, ну я рада это слышать, потому что,
1: ну, надеюсь, что вы придете на церемонию.
0: И научите всех аплодировать ирин Ирина, спасибо большое. Мне кажется, так интересно было послушать, как все устроено, что это стало гораздо более... Прозрачно, да, там вот понятней. Спасибо, вот так честно и искренне. И, в общем, здорово, что есть такие игроки, которые болеют за наш рекламный рынок.
1: Будьте на связи. Спасибо вам огромное. Хорошего всем дня и года.